0: Pitaya. Bienvenidos, me da muchísimo gusto saludarlos Yo soy Felipe Cruz, el Philip Y fíjense nada más, la, la historia de, de Bruce Willis De este actor, creo yo que la mayoría de las personas Conocemos a este actor por películas Bueno, desde el sexto sentido Que no van ustedes a creer que a mí me dio miedo El sexto sentido, yo sí la vi completita Pero bueno, te brincaba, brincaba Y el final del sexto sentido, no bueno A mí sí me dejó de a seis Pero lo vimos también en Duro de Matar Lo vimos también en Armagedón lo vimos bueno en una cantidad de películas y la gran mayoría muy exitosas este muchachito que la verdad no recuerdo el nombre oigan qué qué barbaridad cómo actuaba era, era bueno cuando hacía sus caras de susto ay dios mío yo sí brincaba porque de verdad hacía unas un, unos eh, pues no sé, gestos, unas caras, unas reacciones que sí decía uno, ¡qué barbaridad! Y Bruce Willis, pues gran actor, que por cierto, don Mario Castañeda, Mario Castañeda eh, es un actor de doblaje que Mario Castañeda ha hecho por allá a Goku de Dragon Ball Z, entre uy, una cantidad tremenda de doblaje. que hace? Mario Castañeda ha sido la voz oficial de Bruce Willis al Español Latino y yo creo que es esta voz, apenas uno escucha a, a Mario Castañeda e inmediatamente dice uno, ah, Bruce Willis, ¿no? Porque en todas las películas, o bueno, en casi todas las películas, la voz de Mario Castañeda se convirtió en la voz oficial de, de este actorazo, pero tremendo, tremendo. Y resulta que, fíjense nada más lo que son las cosas, acostumbrados a verlo como un héroe de acción, a un héroe que salvó al mundo, que fue sigue siendo amado y respetado allá en Hollywood, conquistó a las mujeres más bellas modelos entre ellas. Bueno, que me dicen de una de mi amor, o sea, hablamos de gente muy sensual, mucho, mucho, muy sensual, pero que desafortunadamente, como ya lo, lo habíamos platicado hoy, no pasa por su, su mejor etapa. Hoy está viviendo una situación de salud bastante, bastante complicada. Además, la enfermedad que él padece, que se llama afasia, es una enfermedad que no es precisamente de las más conocidas. Es un tipo de trastorno que además... Se tardan mucho tiempo en ser detectado porque se puede confundir con muchísimas, muchísimas, otro, con muchísimos otros tras, trastornos, incluso llegan a dar medicamentos equivocados o erróneamente, no porque quieran, no por negligencia, sino en la mayoría de las ocasiones porque eh, necesitan hacer una cantidad y cantidad de estudios para poder determinar la enfermedad que se padece. Es, es bastante, bastante complicada. Fíjense que la, la historia de este hombre, que en realidad se llama Walter Bruce Wilson, eh, o mejor conocido como Bruce Willis, Inicia pues por ahí de hace 68 años más o menos. Mucha gente piensa que es estadounidense. En realidad Bruce Willis no nace en Estados Unidos. De hecho, él, fíjense la historia, él nace en una base militar alemana. Justamente, pues obviamente no allá en, en, en Alemania. ¿Y por qué? Su, su historia es bastante, bastante interesante. Resulta que su mamá sí es alemana. Fíjense que la mamá de nombre Marlene, ella sí nace allá en Alemania, prácticamente allá hace toda su vida. Pero resulta que en Alemania, no sé si todavía o en esos años, pero había una base militar estadounidense allá en Alemania en esos años, hace 68, ¿no? 68 años. Resulta que el padre de, de Bruce Willis, bueno, que en ese momento ni sabía que iba a tener hijos, ¿no? Resulta que este señor, de nombre, si no estoy mal, Daniel, ay, no me acuerdo si era Daniel o... Ahorita voy a corregir el nombre. Pero resulta que este hombre... Era militar y entonces siendo militar trabajaba para la milicia en su país, que si sí era estadounidense entonces este señor pues sirviendo al ejército de pronto un día lo comisionan y le dicen Oye tienes que irte a eh, Alemania obviamente por parte del ejército es David no es Daniel entonces Daniel eh, ay, no, dale, con que Daniel David wilson es que este niño no me hace caso por eso siempre lo confundo Oigan pues resulta que eh, David Wils eh, Wilson Wilson eh, lo mandan comisionado para allá para Alemania entonces lo mandan obviamente a una base militar estadounidense, pero allá en Alemania y resulta que pues allá comienza a servir a su país, no a Estados Unidos. Estando en esa base es como un buen día se cruza por su camino eh, esta mujer de nombre Marlene, alemana. Y entonces David dijo, bueno, pues yo estoy solito, estoy lejos de mi patria, necesito pues una compañía. ¿no? Y le gustó a la muchacha. Y entonces comienza a rondarla, que fíjense nada más lo, lo que son las cosas. Cuando hay una base militar, normalmente las chicas salen como, pues digamos, a, a exhibir un poco de, de su belleza, ¿no? Y muchas veces los militares, pues que sí viven una soledad bastante, bastante fuerte, pues es donde dicen, ah, pues la conozco y, y me voy a casar con ella. Eso hizo justamente David. Resulta que cuando conoce a Marlene empieza a, pues, a llamar su atención hasta que finalmente la convierte en su novia y cuando ya se casan, se la lleva a vivir a este campo militar. Ya ven que pues, estas bases militares ya ven que tienen eh, su, sus edificios de departamentos. Casi la gran mayoría y los soldados o los, o los militares viven en estos, en estos campos militares. Y es así como se lleva a vivir a este campo militar a Marlene. Resulta que en este campo militar es donde ella queda embarazada y donde nace su primer hijo. Fíjense lo que son las cosas, a quien le pusieron Walter Bruce Willison. Resulta que ya estando pues ellos ahí con, con su bebé y pues viviendo en Alemania, pensaron que su vida iba a quedar ahí toda, pues siempre, ¿no? Pero no fue así. Resulta que pasan dos años de que nace el pequeño Bruce, y entonces el ejército decide dar de baja a David. Por la razón que quieran, pero le dijeron, ya no, muchacho, ya necesitamos, pues ahora sí que, que te regreses para Estados Unidos, porque pues ya se acabó la, la, la misión allá y regrésate. Ahí lo mandan a llamar nuevamente y pues ya no estaba solo. Ahora ya tenía un hijo y ahora ya tenía una esposa. Pues se regresa con toda la familia, ¿no? Pues ahora sí que ya no le quedó de otra a Marlene más que decirle adiós a su familia alemana y se van a vivir a Nueva Jersey, allá en Estados Unidos. Allá en Nueva Jersey, la, 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 el matrimonio, tienen tres hijos más, David, Florence y Robert. Estos tres muchachos, hermanos directos de, de Bruce Willis, ellos sí ya nacieron en Estados Unidos, Bruce no, él sí nació en, en Alemania. Bueno, pues ya estando dado de baja del ejército, eh, es este hombre, David, imagínense todo lo que tuvo que trabajar, porque eran cuatro hijos, que además eran cuatro hijos pequeños, era su esposa Marlene y era él, era una familia de seis integrantes y este hombre pues no tenía trabajo, en realidad ya lo habían dado de baja en el ejército. Primero, fíjense que comienza a aprender el oficio de la herrería, a soldar. Y lo aprendió muy bien, tanto así que se dedicó a ser herrero durante mucho tiempo. Pero pues obviamente era algo pues, que decía de haber sido militar, de haber estado pues en comisiones bastante, bastante fuertes, no le satisfacía del todo trabajar en la herrería. Entonces, posteriormente aprende a reparar autos y se convierte en mecánico pero era muy pesado, mucho muy pesado. Después alguien le dijo, oye, fíjate que hay una fábrica y en esta fábrica necesitan obreros, ¿por qué no trabajas? Y él dijo, ¿por qué no vas y buscas trabajo ahí? Y él dijo, estaría muy bien porque ya teniendo un horario fijo, si me excedo en horas, me las van a pagar como extras voy a tener seguridad social. Empezó a ver todos los pros y se va a trabajar como obrero a una fábrica. Fíjense nada más, pues resulta que ni así, ni así le alcanzaba. Marlene tiene que dejar a sus hijitos a los cuatro y consigue eh, un empleo en un banco. En este banco ella trabajaba mediodía, no trabajaba todo el tiempo, pero pues era como para tratar de ayudar a su esposo, a David, porque la familia pues económicamente no estaba bien. Era, era una familia grande, ¿no? Y entonces, y aparte en la escalerita todos los chamacos, pues no, no, no no, había dinero que alcanzaba. Poco a poquito esa falta de dinero, esa falta de ingresos comienzan a provocarles problemas al matrimonio porque pues ya sabe no siempre el hecho de que el niño necesita zapatos el niño esto el niño lo que ya se enfermaron y entonces el, el esposo david decía bueno mujer de dónde quieres que saque dinero no tengo no me alcanza y entonces los pleitos se comienzan a hacer cada vez más fuerte hasta que finalmente el matrimonio se afecta de tal manera que deciden divorciarse este divorcio afecta mucho a todos, no obviamente a Marlene y a los cuatro hijos, pero en especial a Bruce. ¿Por qué a él le afectó más que a nadie? Porque resulta que después del pleitazo que se aventaron en el divorcio y que fue bastante, bastante largo, tedioso y muy feo, pues resulta que Marlene se va, pero se va y se lleva solamente a sus tres hijos, a los que habían nacido allá en Estados Unidos. A Bruce se lo deja a su papá. Y entonces, pues el papá dijo, bueno, pues ya que pues no me queda de otro, de otra tendré que, que cargar de por vida con este chamaco, pero no es que lo haya hecho con toda la alegría o con toda la felicidad del mundo. Entonces, pues eh, resulta que Bruce...
1: todos los jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast y en youtube.
0: Sufre mucho por, por, por ver que su mamá se iba, que se había llevado a sus hermanos con, con quienes él había convivido, que su papá ahora estaba en otro, en, en otro rollo y lo peor del asunto es que se da cuenta que su mamá al poco tiempo rehace su vida con otro hombre y pues para él fue un golpe muy difícil porque además él soñaba con ver a sus papás reconciliados. Pero no solo eso, resulta que también el caso de su papá encuentra a otra mujer y también hace familia. Y obviamente pues siempre los hijos que no pertenecen al nuevo matrimonio quedan como en segundo plano, ¿no? Y entonces pues para Bruce era muy complicado ver todo eso porque él sabía que sufría él, pero sabía también que sufrían sus hermanitos. Y entonces esto le va ocasionando una serie de miedos, de inseguridades. No era, no era precisamente pues un, un niño normal, ¿no? Como, como de la familia Peluche. En realidad se hizo un niño tan, tan, tan inseguro que cuando ya era un niño, por ahí estamos hablando de 6, 7 años, Bruce comienza a tartamudear de una manera terrible, pero, pero no podía hilar una palabra porque tartamudeaba todo el tiempo. Es cuando repetimos una sílaba y la repetimos muchas veces, ¿no? Para decir una sola palabra. Y razones hay muchas, problemas psicológicos, psicomotrices, en fin, hay muchas razones, pero en el caso de, de Bruce el problema era la inseguridad la inseguridad que él tenía, que él padecía por todo esto que le había ocasionado el divorcio de, de sus papás y sobre todo, pues las nuevas parejas no de, de ambos. Resulta que así va pasando su, su niñez, va pasando su infancia hasta que llega a la adolescencia. Cuando ya es adolescente que tendría por ahí entre 12, 13 años más o menos, Bruce comienza a sentir esa necesidad que pasamos todos los adolescentes de, de, de sentirnos parte de, de sentirnos integrados a un grupo, de sentirnos, pues, pues parte, parte de algún club social, ¿no? Por decir algo, amigos, familia, lo que sea, pero finalmente a no estar re, relegados o rezagados. Y resulta entonces que el chamaco comienza a tener amistades, pero siempre, siempre pasa que uno siendo adolescente escoge, pues, a lo peorcito, ¿no? Ahora sí que no, no, no nos distinguimos por saber elegir bien a nuestras amistades. Resulta que los amigos de Bruce que tuvo en su adolescencia, pues, eran chamacos, como dicen por ahí, el escuadrón de la muerte. Miren, eran chamacos que... Así de pronto despojaban de sus pertenencias a otras personas, de pronto pues echaban su churrito de mota, de pronto pues empezaban con el, con el alcohol también y Bruce con esa necesidad que tenía de sentirse parte de un grupo, de sentirse aceptado además de todo y, y de ser popular porque no lo era por su tartamudez, empieza a, a hacer todo lo que hacían sus amigos sí, fumó mota, sí, ay, bueno, se hizo prácticamente pandillero el muchacho, ¿no? Y obviamente todo esto pues no, no era lo mejor que le podía pasar, pero él, él así se sentía bien. Bueno, algo, algo raro es que era buen estudiante, no era flojo, cumplía con sus tareas, iba bastante, bastante bien en la escuela. El problema eran las amistades, porque pues su papá, y entre más le decía, ay, chamaco, con ese escuincle, eh, no quiero volverte a ver. Ah, pues por rebelde ahora me junto más con ellos y ahora me porto más mal. Si eso te molesta, pues era como para darle, supuestamente para darle en la torre al papá, cuando en realidad se, se da en la torre uno mismo. Pero bueno, eh, Bruce sigue, sigue estudiando, pero fíjense que de repente un día lo eligen como presidente de la clase sí, a pesar de que era vándalo y de, en, en la escuela iba muy bien, entonces lo eligen, ¿no? como el presidente de la clase, pues era tan, pues digamos ya era tan popular que ese era su objetivo de portarse como se portaba que de repente un día le dicen oye, pues mira, tú que eres el mero mero y que a ti que, que, que te siguen todos y eres como el líder de los lobos ¿por qué no entras a actividades que sean, pues como como actividades para que los chamacos no caigan en drogas, para que los chamacos no caigan en, en excesos y, y, y para que tengan ocupada su mente o ocupado su pensamiento, y entonces Bruce dice ¿pero qué tipo de cosas debo hacer? mira, hay talleres de todo un poco ¿no? hay talleres de, de, de pintura, artes, lo, lo que quieras, y hay talleres de actuación y de todo, y entonces Bruce dijo pues tengo que ir revisando, ¿no? a ver, a ver si alguno de esa, alguna de esas actividades me gusta Resulta que un día le dicen, oye, bros, fíjate que si, si quieres entrar ahorita hay oportunidad para hacer una obra de teatro aquí en la escuela, pero tienes que ir a hacer audición. Él sabía que si salía en una obra de teatro iba a ser más popular y además las chicas se iban a fijar en él pero tenía un miedo y tenía un terror por su tartamudez. No quería, si de por sí ya lo conocían como tartamudo, no quería que eh, ser exhibido en público. Y él dijo, híjole, pues como que sí, pero como que no. Pero le ganó el rollo de decir, es que si te paras enfrente de un escenario, las chamacas te van a, este, a adorar y vas a ser el centro de atención. Entonces resulta pues que con todo el miedo del mundo, ahí va a ser lamentada audición. Bueno, cuando le hablan para decir Bruce Willis, ¿no? que le decían Bruno en, en aquellos años, le decían Bruno Willis, ¿no? vas para arriba, sube al escenario, le prenden las luces, tiene que decir algunos diálogos y en ese momento se da cuenta que su tartamudez desapareció. Entró a otro mundo Bruce Willis, ya no era el chamaco inseguro, el escenario le dio totalmente la libertad de sentirse como en realidad era. Y él lo notó, él notó que ya no tartamudeaba, que ya estaba bastante, bastante bien. No curado, pero pues por lo menos se sentía muy bien. Baja del escenario y otra vez empieza a tartamudear. Y dijo, si la solución para mi problema es hacer obras de teatro, voy a hacer todas las que sean posibles. Y eso hizo, se quedó con ese papel de, de esa primera obra y después empieza a audicionar, 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 cada que podía hacía teatro, pero además sí toma los talleres este, que, que pues tenía que, que tomar para poder actuar. Pero además de todo, fíjense que de pronto Bruce le empieza a dar más importancia al, a los talleres de, de actuación, que a la propia escuela. Entonces, pues como que sus calificaciones se fueron al suelo, la, la actuación empieza a, también a, este, a llamarle más la atención. Pero la música, resulta que Bruce Willis ama, yo creo que todavía, ¿no? Ama el blues, ama el jazz. Todos estos ritmos y estos géneros es, eh, son, son géneros que le, le gustan. Pues resulta que este muchacho cantaba. Fíjense, a pesar de su tartamudez, cantaba, pero tocaba la armónica, y entonces cuando iba a la escuela a sus clases normalitas, resulta que se llevaba su armónica y empezaba a tocar, ¿no? su música, y también cantaba bueno, los maestros ya estaban hasta el gorro, y en, en los talleres de actuación lo mismo, porque le decían a ver, chamaco, o vas a ser músico o vas a ser actor, no puedes ser las dos cosas, y entonces, pues tú decides para ese momento, él ya había descuidado su escuela a todo lo que daba, pues resulta que eh, Bruce Willis, al ya no estar metido en la escuela al 100%, comienza a descuidarla, pero además comienza a tener pues un comportamiento bastante, bastante fuerte. Imagínense tanto así que de repente un día saliendo de la escuela lo para una patrulla. A ver, chamaco, ven para acá. Porque lo veían como un malandro, ¿no? Aquí en México decimos que son malandros pues aquellos que tienen una imagen que a lo mejor ni siquiera coincide con su conducta. Pero cuando los das así como con el cabello largo, tatuado, si te decimos, ay, hay un malandro. Pero pues ya les digo, no, esto no, no quiere decir que sean malas personas que tengan vicios. Ahora ya es imagen, meramente. Incluso hay gente que ni toma, ni fuma, ni nada, pero le gusta vestir de esa manera o tener este tipo de, de, de imagen ¿no? ante la gente. Pues entonces Bruce en aquellos años era como tipo malandrito. Cuando sale de la escuela con su mochila y todo, va, va pasando una patrulla y que lo paran. A ver, chamaco, párate contra la pared. Ya, el otro no va a ponerse contra la pared. ¿Le revisan la mochila? No, bueno, le encontraron los gramos de marihuana. Imagínense nada más. Como un chamaco adolescente y mira nada más en lo que andas metido. Lo detuvieron, se lo llevaron y lo tuvieron detenido. ¿Cómo salió? Eso sí, quién sabe, seguramente pues el papá tuvo que ir a sacarlo, pero resulta que pues ya andaba en eso, ¿no? Ya, ya, ya estaba prácticamente por convertirse, pues no precisamente en un buen muchacho. De repente un día, ahí en la escuela, hubo como una cierta manifestación, como un motín, en donde todos los chamacos, todos los adolescentes, pues como que se, se congregaron, ¿no? para protestar en contra de la escuela. Y ahí tienen ustedes que Bruce Willis dijo, pues no sé ni de qué se trata, pero sí tienen razón. Y empieza también a echarles pleito a, lo, a los de la escuela. Resulta que los maestros identifican a Bruce, que además sabe, sabían perfectamente del comportamiento que tenía, que además ahí salían las obras de teatro y que lo suspenden de la escuela durante tres meses. ¡Órale, chamaco! ¡Para afuera y aquí no venga a enchinchar! Tres meses no estuvo en la escuela. Pues ya pintaba todo como para que Bruce pues, terminara mal su vida, ¿no? Pero no fue así. ¿Por qué? Porque Bruce, a pesar de todo, terminó su high school
1: los jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast y en YouTube.
0: Termina perfectamente bien, no con las mejores calificaciones, pero cuando él termina dijo ya al fin cumplí. Ya no quiero volver a este a, a trabajar ahora, pues con ya no quiero volver a estudiar porque pues ni soy buen estudiante, dijo el chamaco. Para qué le voy a hacer al sonso? Y entonces comienza a trabajar Entra a trabajar, pero pues, obviamente, sin experiencia. Además, era muy, muy, muy joven. Y fíjense, primero se fue a trabajar a un laboratorio. Luego, se fue de guardia de seguridad en una planta nuclear, fíjense, nada más. Después, pues, se hizo chofer de reparto y empezó a trabajar, pues, de, de, de varias, en varias actividades. Él ahí se dio cuenta que en realidad la vida no iba a ser fácil, ¿no? Y, y que si quería tener estos empleos, se la iba a ver bastante, bastante difícil, bueno. Llega el momento en el que dijo no, mejor me voy a regresar a la escuela y voy a comenzar a estudiar. Se pone a estudiar arte dramático en la universidad y entonces pues dijo es que tengo yo ya estoy convencido que quiero ser actor y lo voy a lograr. Pero resulta que, fíjense que cuando comienza a, a estudiar arte dramático allá en Nueva Jersey, le quedaba pues cerquita Nueva York. Entonces, él decía, pues me voy a los teatros para pedir trabajo, para eh, hacer casting, pues para ver ¿no? Si, si me llegan a dar una oportunidad. Él tenía ganas de empezar su carrera ya, porque sentía que los años se le iban y pues no avanzaba. Cuando él llevaba apenas dos años de la universidad estudiando arte dramático, él dijo, ya, ya aprendí lo suficiente, ya no quiero seguir estudiando, y que renuncie a la escuela. Ya se salió de estudiar y dijo, ahora sí me voy a dedicar 100% a buscar trabajo como actor. Bueno, pues no fue la mejor decisión que, este, que tomó, porque aunque iba todo el tiempo a buscar oportunidades para que lo dejaran actuar en una obra, esa oportunidad no llegaba y no llegaba y no llegaba sin dinero. Dijo, ¿y ahora qué voy a hacer? Mejor me regreso a la escuela. Bueno, fue un, una situación muy, muy, muy complicada. Pues resulta que cuando llegaba a su, a su casa, él veía, bueno, pues sí, veía las películas, ¿no? De, de estos grandes actores que él admiraba, además de todo, y hablamos de un Robert De Niro, por ejemplo, que veía sus películas y decía, yo quiero ser como él, yo quiero en algún momento pues estar actuando y ser famoso como él, un Gary Cooper, John Wayne, todos estos actores, ¿no? De la vieja guardia, y pues él decía, nada más que no me dan una oportunidad, lo único que me hace falta pues es que me den chance y yo voy a poder brillar. Bueno, pues veía que el tiempo pasaba y nada, y nada, y nada. Entonces tuvo que empezar a buscar trabajo nuevamente. Encuentra trabajo en un restaurante como mesero y ahí empieza a trabajar. Pero la vida de verdad es muy difícil para quien ha mesereado en alguna ocasión de su vida. Y miren que yo lo he hecho. Nada, termina uno con los pies hinchados, con las rodillas doliendo porque cargar las charolas tan pesadas e ir caminando todo el tiempo ni respetos y luego para que la gente ni deje propina. Bueno, es, es, es de verdad muy, muy complicado. Todos los empleos tienen su chiste y posteriormente pues él vio que esto era muy cansado y se va a trabajar como barman, pero también como barman, pues obviamente las desveladas, entre muchas otras cosas, no era pues precisamente el tipo de empleo que él, que él había anhelado, ¿no? En, en, todo, en toda su vida. Resulta que siendo el barman de, de un... De un bar, valga, valga la redundancia Oigan, pues al mismo tiempo Iba a hacer casting igual a los teatros Él nunca quitó el dedo del renglón Él decía, en algún momento Me van a, me, me van a dar chance En algún momento va a llegar la, la oportunidad Bueno, todos los días Todos los días iba a buscar Esta oportunidad Hasta que llega cuando Cumple 22 años lo llaman de Broadway. Fíjense que ahí hizo un papel, bueno, chiquitito, chiquitito, en una obra que se llamó Cielo y Tierra. Bueno, mientras él estaba haciendo esta obra de Cielo y Tierra, que en realidad pues fue un papel prácticamente insignificante, pero que le dio la oportunidad para pisar ya un escenario de manera profesional, él estaba feliz de la vida. Lo que le pagaran era lo de menos. Lo que él quería era nombre y era experiencia pues resulta que al mismo tiempo le hablan de un bar. Este bar se llama eh, el bar La Central, que este bar era muy conocido, no sé si, si, si exista todavía, pero era muy conocido porque ahí, que era el lugar de moda, iban todos los figurones, pero figurones de la farándula del espectáculo, ¿no? Y entonces cuando le hablan a, a Bruce dijo encantado, ¿por qué? Porque él sabía que esa iba a ser su oportunidad para poder hacer contactos y dijo, en alguna de esas viene un productor y me, me descubre y de aquí ya voy a ser famoso, bueno, él estaba ya, pues, vislumbrando una carrera muy importante él, para llamar la atención tanto de los artistas que iban como de los productores, que según él también iban ahí, miren se arma un look, no, bueno, yo, yo no me lo imagino a este hombre. Usaba una camiseta rota para llamar la atención, no, porque no tuviera, una camiseta rota. Se ponía unos pantalones, pero bueno, parecían faldas de esas de las que usan para, para bailar este folclórico, ¿no? Ancho, pero un pantalón, parecía costal el pantalón, grandote, grandote, grandote. Bueno... Además, usaba una fíjense una diadema, una diadema de muchos colores y se trepaba unos patines y en los patines andaba dentro del bar, él pues muy folclórico, ¿no? El, el look, él pensaba que de esta manera iba a llamar la atención y que en algún momento pues alguien le iba a preguntar ¿por qué vistes así o por qué por, por qué te presentas de esa manera? Y él iba a decir porque soy artista? Ah, perfecto, ven, te doy el protagónico de una película. Ese era su sueño y así se hizo conocido por, por este look tan estrafalario que tenía pero ni con eso, ni con eso llamaba la, la atención. De hecho, fíjense que en este bar, eh, la central no duró tanto y no duró mucho porque... En este eh, lugar, gracias al mal carácter que tenía, y pues yo supongo que seguirá teniendo, pues era muy inestable, y esta inestabilidad venía desde que era niño. Entonces, pues no duró, lo corren de, de este lugar, pero sí logra que uno, que sí, él ni cuenta se dio, pero sí, sí llegó un productor de cine a este lugar y le dijo: Oye, voy a hacer una película. Esta película se llama Pecado Mortal. Y de hecho, el mero mero, el protagonista de, de esta película es nada más ni nada menos que Frank Sinatra. Ahora, no te quiero para que seas ni el protagonista, ni el coprotagonista, ni el nada. Vas a hacer un papel que, bueno, va a ser muy chiquito, muy, muy, muy chiquito. Bueno, Bruce Willis dijo Frank Sinatra, cine, pero donde me pongan, díganme dónde llego y yo voy. Esta película, que, que por cierto en los créditos ni siquiera aparece Bruce Willis, van ustedes a creer, pero fue la, la primera vez que hizo eh, película o que hizo eh, pues un trabajo ya de manera profesional. Resulta que Bruce Willis estaba feliz de la vida, él estaba encantado, porque él pensaba que este iba a ser el inicio de una carrera, bueno, prometedora, y él dijo, ya fregué, ¿no? Ya de aquí me voy para el cielo, pero no fue así porque él termina de hacer eh, esta película y aunque la película fue exitosa, fue por ahí de los de, de 1980 y resulta que aunque la película sí fue exitosa, pues no le, no, ay mira, ahí está, en esa escena está justamente con Frank Sinatra. Bueno, pues a pesar del éxito que tuvo la película y a pesar del peso eh, de, de Frank Sinatra, no logró, hacer una carrera, tuvieron que pasar dos años, ¿para que un productor? dijera ay, este chamaco, ¿a poco sí trabajaste en cine? No, pues que sí, fíjate que voy a hacer otra película, a ver si, si nos funcionas, ve a hacer pero dos años pasaron después de la película con Sinatra. Lo que sí hizo Bruce Willis durante todo ese tiempo fue comerciales para anunciar productos, incluso en esos años hizo una campaña para los pantalones estos de... Mm, Levi's mm. hizo este, es, esa campaña, Bruce Willis y ahí sí se dio a conocer un poco más porque además esas campañas que se hacían eran campañas que llegaban prácticamente a, a, en ocasiones a todo el mundo en ocasiones pues por lo menos a todo Estados Unidos y con esta campaña de Levi's pues sí, eh, Bruce Willis de alguna manera conoce un poquito más el, el éxito bueno es, esta campaña les sirvió para que productores ya no de cine, sino de televisión lo vieran y dijeron ay, este muchacho pues tiene piernotas, porque por eso lo, lo contrataron en la, en la campaña de Levi's, porque pues un hombre fornido, llenaba los pantalones y pues también en, en esa época ya comenzaban pues como que a usar la ropa, no precisamente para cubrir el cuerpo, sino más bien para mostrar eh, atributos y entonces como era pompón pues resulta que le entallaban muy bien los pantalones y pues, fue un éxito el señor. Y entonces es cuando lo contratan para hacer algunos capítulos de la serie de Miami Vice. Fíjense, este clásico de los años 80, ¿no? Ahí hizo algunos capítulos Bruce Willis y él ya, ya se sentía realizado. Porque dijo, ya hice cine, aunque eran papeles así chiquititos. Ya ha he hecho ya he hecho televisión, ya ha he hecho comerciales. Él ya se sentía con una carrera soñadísima. Todo lo que él había soñado en algún momento ya lo estaba realizando, ya lo estaba cumpliendo, solamente que en una escala muy pequeñita, nada de lo que él en algún momento pues eh, se había imaginado. Bueno,
1: todos los jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast y en YouTube.
0: Pues él sabía perfectamente que Nueva Jersey y Nueva York no eran precisamente los lugares donde si él quería destacar como gran actor lo iba a poder conseguir. ¿Dónde era? Pues Hollywood. Entonces sintiéndose con esa seguridad de decir ya hice, ya hice, ya hice, agarró su coche y dijo vámonos y se fue a Hollywood, soñando y pensando que ahí ya lo estaban esperando con los brazos abiertos y que todo iba a ser este, pues felicidad para él. De hecho, él fue recomendado desde Nueva Jersey a Hollywood y fue recomendado para el casting de, un, eh, de, un, de una película. Bueno, esta película se llamó Un Cierto Sacrificio. Pues cuando llega eh, Bruce Willis dijo, si me mandaron a llamar para que yo fuera a hacer el casting, es porque pues ya pensaron en mí, ese papel es mío, no, bueno, él iba feliz de la vida, pues resulta que no se queda, no, para su sorpresa, el trancazo tan grande que se llevó porque ya pensaba que de ahí su carrera se iba a ir al cielo, y no fue así. Resulta que entonces termina esa audición para esta película, le dicen, no señor, no nos sirve supervivir. muchas gracias por participar, regreses hasta Nueva York, imagínense nada más. Bueno, pues Bruce dijo, no me voy, no me voy y aquí me quedo. ¿Por qué? Porque al otro día él se entera que iba a haber otra audición, iba a ser otra audición pero para una serie de televisión que se llamó Luz de Luna. Mucha gente recordará esta serie de, de Luz de Luna, clásico también, ¿no? De, de, de aquellos años. Y resulta que esta eh, serie, que era de detectives, por cierto, fíjense que la produjo la televisora ABC o ABC, ¿no? La, la produjo. Cuando él hace su primer casting para, para participar en esta serie, lo vio el director de la televisora, del ABC, y resulta que dice: No. No, 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 muchacho, tú no cumples con el perfil. Nosotros queremos esto y esto y esto y esto, ¿no? Y entonces, el, fíjense, el mero mero de la televisora dijo no. Pero resulta que el productor, director de esta serie dijo, a ver, señor, perece tantito. Fíjense que para lo que yo me, me pues visualizo en mi serie, este muchacho encaja a la perfección pero lo que no le había gustado al, al mero mero de la, de la televisora es que Bruce llegó a este casting vestido de militar, que aparte, pues, el, el, el traje militar, pues, debe ser respetado, ¿no? Y Bruce se lo puso, su padre era militar, pero además llevaba un peinado de punk, así, ¿no? Pues, pues, imagínense, los pelos paradísimos. Todo esto lo hacía para llamar la atención, cuando en realidad, pues, no era necesario, con su trabajo podía hacerlo. Pero él iba así, de, bueno, llevaba una arracada, que imagínense, en esa, en esa época, pues, un hombre no era bien visto con, con una racada Hoy hasta es sinónimo de sensualidad, pero en esos años no, entonces eso fue lo que le cayó gordo al dueño de la televisora, dijo, no, 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 este es demasiado exótico para, para el canal, pero el director de la serie dijo, a mí me sirve, es lo que yo estaba buscando, hay que darle pues una bañadita y con eso, no, con eso queda, y lo contrata, bueno, pues resulta que Bruce Willis con, con esta serie, bueno, dejó a todo mundo con la boca abierta, porque sí, Bruce Willis no todo el tiempo fue peloncito, también tuvo su cabello y, y también fue, fue galán. Bueno, él se queda con, con el protagonista, o uno de los protagonistas de esta serie, y fíjense que la serie se convierte en todo un éxito. De hecho, la serie tuvo 16 nominaciones al premio Emmy, y por supuesto que lo, gana eh, lo ganaron en varias ocasiones, y unos de estos premios fueron como mejor actor para Bruce Willis. Bueno, pues por, por la razón que haya sido fue un éxito tremendo tremendo estuvo la primera la segunda temporada y cuando finaliza la tercera temporada de, de esta serie resulta que eh, bruce pues ya no ya no siguió bruce salió y por qué pues porque él ya había perdido como el interés de seguir haciendo lo mismo lo mismo lo mismo la audiencia había bajado muchísimo muchísimo hasta que finalmente pues esta serie termina bueno pero al haber tenido tanto éxito en esta serie de televisión, ahora sí, los eh, productores de cine se interesaron muchísimo en él y entonces lo llaman a hacer una película. Fíjense que en eh, la película de eh, cómo era Citas Ciegas, que hizo con eh, Kim Basinger, y hace eh, esta película, bueno... Pues empieza a trabajar él ya en Hollywood, ahora sí ya de manera seria, de manera formal y comienza a ser conocido en una industria que además a muchos les ha funcionado hacer una película y de ahí se van al estrellato. En el caso de Bruce, no. Su carrera fue poco a poquito, escalón por escalón. Cada que hacía un trabajo era cada vez mejor, pero no es que desde el principio pues le haya ido bastante, bastante bien. Además, él no dejaba de hacer comerciales. Fíjense que hay una, una marca de, de bebidas alcohólicas allá en Estados Unidos. No sé si se, se, se diga o se pronuncia así. Seagrams o, o Seagrams, Seagrams. Algo así se llama eh, esta marca de, de bebidas resulta que pone los ojos en, en Bruce Willis y entonces lo contratan para que haga una campaña de, de publicidad para ellos. ¿no? anunciando todos sus productos, pero resulta que lo hace tan bien y tiene tanto éxito la campaña que se incrementa la venta de estos productos alcohólicos. Miren, es esta, pero la verdad no sé la pronunciación. Y entonces resulta que Bruce, después de, de hacerles la primera campaña, esta empresa se interesa tanto en él que le dice queremos que tú seas la imagen de toda nuestra marca. En dos años, Bruce Willis con esta marca ganó en promedio entre 5 y 7 millones de dólares. Para un chamaco que había soñado con ser actor, para un chamaco que no tenía ni la menor idea de por dónde empezar, que, que, que había hecho escalón por escalón, llevarse un chequezote de entre 5 y 7 millones de dólares fue una cosa tremenda, tremenda. Además, Bruce Willis en aquel momento se sabía perfectamente pues, que le entraba gusto al alcohol, tomaba Y por eso la cuadraba muy bien con la imagen de esta marca de bebidas alcohólicas. ¿Y por qué termina su contrato de dos años multimillonario y, y ya no se lo renovaron? Por una simple razón, porque resulta que Bruce Willis dejó de tomar ya no, ya se, se portaba bien, ahora sí que como dicen por ahí se hizo abstemio, fíjense no, lo que son las cosas, pero ya, ya, ya no bebiendo, ya no tomando pues Bruce Willis pues, le, le, le dieron las gracias en esta empresa de bebidas alcohólicas y se empieza a complicar mucho porque dijo, ¿y ahora qué voy a hacer? Ahora, ¿saben por qué dejó de beber? ¿por qué dejó de tomar? Pues sí porque conoció a una muchacha y Miren, hay, hay cosas que de pronto uno dice, esto lo voy a hacer toda la vida o esto no quiero dejar de hacerlo. Ah, pero conoce uno a una persona y ahí las cosas cambian. Resulta que un día Bruce Willis fue al estreno de una película que lo invitaron, ¿no? Esta película se llamó Skate Out, Skate Out, ¿no? Y entonces eh, Bruce Willis llega y a esa función llega una mujer que después, años más tarde, también iba a ser un figurón de Hollywood. Resulta que esta mujer era nada más ni nada menos que Demi Moore. O sea, si, si al día de hoy Demi Moore luce espectacular, imagínense en aquellos años. Bueno, una, un, una mujer muy guapa, pero además muy sensual. Resulta que esta mujer eh, esta, lo vio a Bruce Willis, ¿no? Estaba muy cerca de él lo vio y le cayó tan gordo porque dijo, ahí este se siente como el muy estrellita cuando en realidad pues su carrera apenas va empezando, que no invente la de ella también. Pero pues en ese momento no pasó nada por lo menos de ella hacia él él sí se sintió atraído hacia Demi Moore, pero pues le, le daba mucho miedo acercarse, además en aquel momento Demi tenía pareja, eh, estaba eh, viviendo junto a Emilio Estevez, otro actor, y entonces pues eh, por respetar esa relación, Bruce no fue más allá, ya vieron lo, lo bonita que era Demi Moore, una cosa impresionante, bueno, pues resulta que Demi estaba con ese señor Emilio Esteves, que era también actor, y pues dijo, eh, Bruce Willis, yo no voy a intervenir, no me quiero meter en una relación y todo. Pero cuando eh, empiezan a platicar, porque ya cuando termina la función a la que habían ido, comienzan a platicar, Demi Moore dijo, pues yo tenía una idea muy equivocada de este señor, es... Un bombón es encantador, es educado, es seductor. Y entonces se va a su casa, pero con esa cosquillita, ¿no? De decir, híjole, si estuviera yo soltera, pues le diría que sí a este cuate, pero pues no, tengo, eh, estoy casada. Pero fíjense ustedes que le empieza a sonar tanto, tanto, tanto esta eh, situación a Demi Moore que termina por separarse de Emilio Esteves. Lo dejó y entonces cuando se reencuentra con eh, Bruce Willis, pues le dice, ¿qué crees? Oh, ya me separé, ya no estoy con Emilio, así es que pues si quieres salimos un día de estos y a ver qué pasa. Pues ese a ver qué pasa resulta que termina en matrimonio. Se hacen grandes amigos, compartían todos, tenían una magnífica relación, y entonces un día se fueron de, de viaje a Las Vegas, y ahí en Las Vegas estaban entre lo, las estas maquinitas, ¿no? De, del dinero y entre los casinos y todo el rollo, cuando de repente Bruce le dice, Oye, vente y vamos para acá. Y le dice Demi, ¿a dónde? Tú y yo nos vamos acá
1: los jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast
0: y en YouTube. ¿Cómo que nos vamos, no, vamos a casar? Oye, pero pues que nos vamos a casar. Se la lleva en la capilla de ahí del hotel y se casan. Y es nomás, pues eh, ella dijo, bueno, pues igual y, y es como de broma o no sé, Y al reto lo va a pensar mejor. Para ese momento era el segundo matrimonio de Demi Moore, pero el primero para Bruce Willis, ¿no? El primerito. Él, fíjense que eh, se enamora perdidamente de, de Demi Moore. Demi Moore ya había vivido un matrimonio de cinco años, fíjense, nada más cinco años, con Freddie Moore, este eh, músico, bueno, cantante y músico. Y fue una relación tormentosa para Demi Moore. Entonces eh, tenía mucho miedo de volverse a involucrar en una relación, pero se enamoró tanto de, de Bruce que acepta casarse bueno, Bruce Willis estaba perdido de amor por, por Demi y se casaron allá en esta capilla de, de este Las Vegas. Bueno, ahora faltaba, digamos, oficializarlo, decir que se habían casado ante la familia, ante los amigos, incluso ante los medios. Y resulta, fíjense que eh, sí, efectivamente, ellos se, se casaron, ¿no?, posteriormente ya de manera oficial. Bueno, pues Bruce Willis quería no solamente... Dejar 100% el alcohol o el vicio del alcohol. Además, quería formar una familia... Con, con Demi Moore y lo logró, fíjense que ellos se convierten en padres, se convierten en padres de tres muchachitas, Rumer Glenn Scott, Laure y Talula Bell, ¿no? Son la, las hijas que tuvieron ellos, para Bruce su vida estaba realizada ya no le podía pedir nada más a la vida ya había hecho películas exitosas ya tenía una esposa guapísima ya tenía tres hijas, que bueno aparte eran, eran su adoración, siguen sí, siendo su, su adoración, pero pues resulta que no, no tenía tenía idea que la vida le tenía preparadas muchas, 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 muchas sorpresas. porque Porque él sinti sintiendo que ya había realizado todo, de repente un día dijo, creo que es momento de cumplir otro de mis sueños, y es el de sacar un disco. Quiero grabar un disco. Me gusta el blues, me gusta el jazz, me gustan todos estos eh, ritmos padrísimos. Y sabiendo tocar la armónica, un día, ya teniendo dinerito, se mete a un estudio de grabación y graba un disco. Bueno, este disco sale a la venta, no fue un exitazo, la verdad, no, no, tuvo ventas promedio, digamos que pues, salió raspadito con los gastos, porque es muy caro grabar un disco, bueno, era muy caro grabar un disco, entonces, fíjense, vean nomás, ahí está, y ya les digo que le decían Bruno, así es como, como lo conocían, bueno, pues digamos que no, no se hizo estrella de la música, donde sí se hizo estrella este, este muchacho Bruno o Bruce, fue cuando le dan la oportunidad de protagonizar, yo creo que ha sido de los éxitos más grandes de Bruce Willis en el año 1988, cuando hizo la película o la primer película de Duro de Matar, en realidad son cinco ¿no? películas las, la, las que se hicieron. ¿Cuál era la historia? Bueno, pues un héroe fuera del fuera, fuera de lo ordinario, fuera de lo común. No era ni guapo, bueno, en la película, ¿no? No era un héroe guapo, no era un héroe musculoso, No era, un, era más bien un héroe simpático en, en esta película de Duro de Matar, que por cierto, esta eh, película se la habían ofrecido a Arnold Schwarzenegger y a Sylvester Stallone, pero los dos dijeron que no. No, 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 porque nosotros dijeron ellos, sí somos guapos y sí somos musculosos. dénsela por ahí a algún flaco escuálido que, que pues la quiera recibir, ¿no? Quiera ser el, el protagónico de esta película. Por eso es que buscaron a Bruce Willis y él dijo, sin problema, yo lo hago y pues a ver cómo nos va. Bueno, para sorpresa de Arnold y para sorpresa de Sylvester, se convierte en trancazo la película, pero trancazo. De hecho, la primera eh, parte de esta película, bueno logran llenar prácticamente las salas, no solo de Estados Unidos, sino de todo, de, de, de todo el mundo. Incluso fíjense que a Bruce Willis le hacen un contrato para hacer esta película, la, la de Duro de Matar, la primera parte... Un contrato en el que él iba a ganar 5 millones de dólares, algo que no era común, algo que era bastante raro que se le pagara esta cantidad a un actor y sobre todo a un actor que no estaba en los niveles de otros grandes actores como Silvestre o como, como este Arnold Schwarzenegger. Entonces, pues, todo, lo, lo, los actores como ellos dijeron, pero ¿por qué le están pagando esa cantidad? Pues si no es la superestrella, pero, pero no, van a salir perdiendo, ¿cómo es posible? Bueno, pues fíjense, nada malo que son las cosas. Sale esta película en Estados Unidos nada más y solo en Estados Unidos recaudó 81 millones de dólares. Cinco que le invirtieron para, para Bruce, pues no era nada en realidad a lo que ganaron, porque además no contamos con todo lo que generó alrededor del mundo. Fue, una, fue un negocio redondito, tanto que hicieron la segunda eh, película. Esta segunda película dice mucha gente que, que conoce del tema del cine, que... Fue mejor todavía que la primera, pero después hicieron otra, pero después hicieron otra, pero después hicieron otra. Bueno, se convierte en una franquicia, ¿no? Y esto ya le dio, ahora sí, pues un estatus de figura, de, de celebridad en Hollywood a Bruce Willis. Ahora sí ya no era el, el muchacho que buscaba oportunidades, ¿no? Ahora sí ya era el gran actor. De ahí vinieron películas, importantísimas para Bruce. Tenemos por ahí películas de él, 12 monos, les gusta, está por ahí el quinto elemento, la ciudad del pecado, Armagedón, el sexto sentido, bueno, una cantidad de películas muy interesantes que, que hace Bruce Willis y, y cada vez pues con mejores pues, digamos, con, 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 mejor, con mejor trato no económico en todos los sentidos y le comienza a ir muy, muy, muy bien. Obviamente, Bruce se hace millonario. Y cuando hablamos de millonario, pues, es porque hablamos de millones y en dólares, aparte de todo. Ahora, no todas las películas de Bruce Willis han sido exitosas. Miren, ha hecho, incluso él escribió una película, una, una película que se llamó El Gran Halcón. Él la escribe, hace el guión, incluso la protagoniza. Bueno, no fue un fracaso. Lo que le sigue, le fue muy mal con esta película a Bruce, a Bruce Willis y pues como que se le quitaron las ganas no de decir a la otra vuelvo a escribir una película. Sí hizo películas bastante, bastante malas como La Hoguera de las Vanidades también fue una película pues a la que en taquilla le fue pésimo, pésimo. Y cuando hizo la película del color de la noche, fíjense que fue... Una película que le trajo, ¿cómo, ¿cómo decirlo? Pues le trajo la vergüenza y le trajo pues el ridiculizarse, aparte de todo. Porque esta película del color de la noche fue una película de corte erótico. Entonces, pues eh, todos pensaban que al tratarse de un galán, que al tratarse de alguien ya conocido, pues la película iba a ser un éxito. No fue así. La película de entrada, pues a nadie le interesó, poca gente fue a verla pero lo peor del asunto es que la poquita gente que había ido a verla... chispas, pues no, digamos que, que, que le fue muy mal a este hombre. ¿Por qué? Porque hay una escena de esta película que es la más recordada en esta cinta. Resulta que él con su protagonista se meten a una alberca, ¿no? Y ahí están, pues están sin ropa, porque les digo que era de corte erótico. Resulta que cuando eh, hacen una toma, Bruce se levanta de pronto de la alberca... Y da la vuelta. Cuando da la vuelta, se, de perfil se alcanza a ver, se alcanzan a ver las partes íntimas de Bruce Willis. No, bueno, eso le valió burlas. No había memes, que si no se lo hubieran acabado. Burlas, risas, eh, lo, lo expusieron de una manera tremenda, tremenda, tremenda. ¿Y por qué? Pues oigan, pues que era Alfredo Adame igualito igualito no las mujeres se desilusionaron pero si era el galanazo pero para esas miserias pero cómo es posible bruce decía es que era el agua que estaba re fría. pues haya sido lo que haya sido pues este pobre muchacho imagínense nada más ser expuesto de esta manera no 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 no. y, y digo sumado a eso el churrazo de la película no eso sí cobró su buen dinerito pero a partir de ahí, pues imagínense, el Alfredo Adame 2, el Bruce Willis, pues nada de nada de nada de nada. Bueno, pues resulta que dentro de los fracasos y de los éxitos que ha tenido en, en cine, el, la cantidad de dinero... Que, se, que considera la gente que tiene Bruce Willis al día de hoy, va por ahí de los 200 millones de dólares. Eso ya restándole que cuando se divorcia de Jimmy Moore, pues le tiene que pagar 90 millones de dólares. Digo, por eso le quedaron nomás 200, ¿no? Bueno, pero aparte, fíjense que Bruce Willis... No es el, el, el artista o el clásico artista que es excéntrico, que compra yates, que compra castillos, que compra y, y aparte pues que hace pachangas en donde se gasta su dinero. Bruce Willis es más bien un hombre muy, muy, muy administrado y que sabe cuidar su fortuna porque sabe perfectamente lo que le costó ganarla. la bueno, pues resulta que él, en, en ese tiempo, pues vivía perfectamente con su mujer, con sus hijas, estaba realizado en todos los sentidos. Él decía, creo que soy un buen padre y creo que soy un buen esposo con Demi. Todo está excelente. Eran como una, una familia poderosa de, de, de Hollywood, de la industria del cine, hasta que llega el año de 1988
1: y los jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast y en
0: youtube en ese año sorprendieron al mundo entero cuando anuncian su separación anuncian su divorcio ellos para que vean sí desde el amor ellos porque porque resulta que el, el trámite del divorcio lo inician en el 98 y quedan divorciados oficialmente en el año 2000 duraron 11 años casados pero resulta que a pesar de, de haber eh, tenido que estar en la corte, a pesar de haber tenido que pagar Bruce una cantidad de 90 millones de dólares, con todo y todo terminaron siendo amigos por sus hijas. Y entonces eh, eh, tuvieron o han tenido hasta el día de hoy una relación de amigos que, bueno, a mucha gente sorprende. Ahora, ellos no quisieron hablar y no quisieron decir qué era lo que había pasado eh, ¿Y por qué se habían divorciado cuando parecían ser la pareja perfecta? Inmediatamente comienzan los rumores, pues digo, cuando no hay una aclaración y son personas tan mediáticas y tan famosas, pues obviamente las especulaciones comienzan. Muchos decían, es que Bruce tiene unos celos excesivos y eso ya no le gustó a Demi Moore. Además, es un hombre muy controlador, quiere que todo se haga a su forma y a su estilo, y Demi Moore no es de ellas, pero también se, habló, se hablaron mucho de infidelidades, y no solamente por parte de Bruce, también por parte de Demi, que eso no se comprobó nunca, ¿no?, lo, lo de las infidelidades, pero miren, a pesar de, de, de que eh, se divorciaron y de que pues ocurrió todo, toda esta situación y de los rumores, pues ya les digo que hasta el día de hoy mantienen una buena amistad, bueno, era tan buena la amistad o es tan buena la amistad que, que conservan hasta el día de hoy que cuando Demi se casa con este chamaco, ¿cómo se llama? Aston Cocho, ¿no? Se llama, eh, cuando se casa con él, 15 años mayor Demi Moore que él, pues digamos que eh, este Bruce decía, hoy eso no va a durar! Y aparte pues mis hijas van a ir de por medio, pero no importa Demi, si tú eres feliz, yo te apoyo. Cuando después se divorcia de este muchacho Demi Moore, Bruce Willis estuvo ahí para ella, para ella y para sus hijas. Y era algo que sorprendía mucho, ¿no? Que a pesar de estar divorciados, seguían apareciendo juntos, ella lo visitaba en su casa, él la, la visitaba en su casa, eh, salían a pasear como familia, otro tipo de matrimonio y otro tipo de, de separación al que quizá nosotros no estamos eh, acostumbrados. Pero Bruce también hizo vida, ¿eh? Después de Demi, pues también... Y después de haber estado con una mujer tan guapa como Demi, obviamente, Bruce, pues, si le iba a seguir buscando por, por eh, modelos y modelos bastante, bastante guapas. Fíjense que se relacionó con dos modelos internacionales, bueno, en tiempos separados, guapísimas ellas. Pero resulta que... Fíjense que Bruce estaba de alguna manera como cansado de, eh, pues como que su vida fuera inestable y su vida fuera inestable desde que era niño, desde que era chiquito él no había conocido la, la estabilidad y estaba harto, estaba cansado de, de eso y, y eso por qué se los digo porque resulta que él conoció también a una eh, actriz con Brooke Burns y resulta que con ella se compromete pero no llegaron al, al matrimonio. De hecho, ellos terminan por ahí del año 2004 y no se consuma. Entonces él se, ca se cansa como de tener este, este tipo de inestabilidad que le había afectado pues prácticamente toda su vida. Bueno, pues en, en esas estaba cuando de repente decía y también ya me cansé de todo el tiempo estar haciendo papeles de superhéroe, papeles del que yo soy el todopoderoso, el que todas la puedo. Y entonces trata de hacer ahora Películas que tuvieran un poquito más de reto actoral, un poquito más de arte y no tanto de, de, de ciencia ficción y a la gente no le gustó porque la gente ya estábamos acostumbrados a ver a un Bruce Willis siempre, siempre salvando al mundo ¿no? o salvando por lo menos a su familia y entonces su carrera comienza a caer. Además, la crítica lo destrozaba cada que sacaba un nuevo trabajo. Fueron tiempos muy difíciles para él y lo peor del asunto vino cuando de repente un día uno de sus hermanos, de hecho su hermano Robert, que tenía en aquel momento 42 años, estaba muy, muy, muy jovencito. Fíjense que eh, enferma, se pone muy mal y obviamente le pide ayuda, le pide apoyo a Bruce porque no sabían qué era lo que tenía. Bruce se involucra mucho, mucho, mucho con su hermano en la enfermedad. Estuvo al tanto, estuvo al pendiente. Y cuando les dieron el diagnóstico de lo que tenía Robert, pues bueno, Bruce entra en una tremenda depresión porque el hermano tenía cáncer de páncreas. Y al poco tiempo de haber recibido el diagnóstico, este muchacho Robert muere, pierde la vida con solo 42 años. Bruce, ya les digo, cae en una depresión, tremenda, tremenda, queda devastado. Él sabía que una de las maneras de salir de esta depresión era, eh, pues, una de dos, o regresando al trabajo o haciendo ejercicio. Bueno, habla con un amigo que tenía un gimnasio y entonces, eh, fíjense que ahí, un día que llega, Bruce Willis entra a este gimnasio y lo primero que ve es a un mujer o no, 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 no con un cuerpazo que Bruce se quedó sorprendido, pero el amigo le dice, hey, tranquilo, tranquilo, yo la conozco, pero ¿qué crees? Ella está viviendo con un empresario, pero de esos multimillonarios. Entonces voltea para otro lado, amigo, pues ahora sí que no es ella, ¿no? Y esta chica lo ve a Bruce Willis y también le sonríe, pero pues ella tenía su, su compromiso con este empresario. Bruce dijo, no, pues creo que voy a tener que ir a otro gimnasio porque si me quedo aquí me voy a enamorar de ella. Bueno, pasa el tiempo, de hecho pasaron dos años y de repente Bruce regresa a este gimnasio y entonces vuelve a ver a esta muchacha. Y esta muchacha se le acerca y le dice, hola, Bruce. Claro que es conocido Bruce Willis, ¿no? Se le acerca con mucha familiaridad y le dice, hola, Bruce, ¿cómo estás? Oye, tenía mucho que no te veían, pues dos años. Y los dos se acordaron de haberse visto, ¿no? Dos años atrás. Y entonces Bruce le dijo, te voy a decir la verdad y por qué dejé de venir a este gimnasio. Solo vine un día para no verte. Y esta chica le dijo, ¿de verdad te caí tan mal? No, todo lo contrario, me gustaste mucho, pero el asunto es que, pues, si yo seguía aquí, pues me iba a clavar en algo que no iba a llevar a llegar a nada. ¿Por qué? Porque mi amigo me dijo que tú, pues, estás, eh, tienes una pareja, tienes una relación con un empresario. Y ella le dijo: Pues yo te voy a decir la verdad. Cuando yo te vi, me gustaste más que en el cine. Me pareciste un hombre encantador. Y eso me hizo dudar de mi relación que yo tenía con el empresario. Y ya lo dejé. Ya me separé, ¿cómo crees? Pues sí, ya no estoy con él, y resulta que a partir de ahí, miren, inseparables, ya no, eh, Bruce Willis, a partir de ahí ya no se separó de Emma, Emma Emma Heming, así es como, como se llama esta mujer, una modelo, por cierto, súper, súper guapa, bueno, después de ahí, pues el noviazgo a todo lo que da a todo, fíjense que de hecho... Ellos se empiezan a dejar ver por todos lados en la alfombras rojas, entregas de premios por todos lados y nuevamente comienza a estar en el ojo público Bruce Willis. Bueno, pues ellos se casaron en el año 2009, pero lo hicieron solamente de manera simbólica en las Islas Turcas. Ya después algún que, que fue como un mes, mes y medio después se casaron, digamos, ya por por el por el civil, no por legalmente se casan y bueno, pues el matrimonio perfecto hasta aquel momento que de hecho fíjense que cuando se casan a su matrimonio fue Demi Moore, fue Aston Colcher y fueron las tres hijas de, de ellos dos. Pues ya les digo, una relación bastante, bastante extraña. Bueno, pues resulta que este matrimonio súper bien, digamos que todo estaba en, en orden y el haber vuelto a casarse, el haber eh, pues de, de alguna manera estado en el ojo público nuevamente le sirvió para que en el 2010 lo llamaran a ser los indestructibles. Fíjese nada más, este película, ¿no? ¿no? Que eh, es, no, no solamente es muy bueno, sino además que junta a todos los superhéroes de la vida real de Hollywood, ¿no? Entre ellos, pues a ver, ¿quién estaba, Dani? Estaba Jean-Claude Van Damme, por ejemplo, estaba Chuck Norris, estaba eh, Jet Lee, estaba Arnold Schwarzenegger, estaba este, Sylvester Stallone, bueno. Todos los famosos, famosísimos est estuvieron en esta película. Tanto así que hicieron la segunda parte. Bueno, pues digamos que eh, hasta esa segunda parte tuvo mucho éxito. En la tercera de Los Indestructibles ya no estuvo Bruce Willis. Y ya no estuvo, ¿saben por qué? Porque Sylvester Stallone dijo... Ya no quiero trabajar con este señor porque es un materialista de primera. Es un ambicioso. Eh, quiere, quiere ganar mucho y trabajar poco. No lo soporto, dijo él. Bueno, la gente se preguntaba, ¿es en serio? O sea, ¿de, de verdad? Y dijo Silvester, sí, por cada aparición, por cada escena firmada, quie, filmada, perdón, quiere ganar un millón de dólares. Imagínense nada más lo que es eso. Bueno, esto ocasiona que se le haga una mala fama a Bruce Willis, ¿no? Pues como el hombre que no quería trabajar, pero quería ganar mucho dinero. Y entonces dejan de llamarlo. La, las eh, casas productoras de Hollywood ya no le hablaban, ya no lo llamaban y pues empieza él a trabajar en películas de bajo presupuesto, de baja calidad, ganando una cantidad pequeña en comparación a los millones que estuvo acostumbrado a ganar durante mucho tiempo. Bueno, ya su carrera estaba prácticamente terminada, pero el público lo seguía queriendo todavía. Y más cuando comienza a mostrar signos muy preocupantes sobre su estado de salud, y es que fíjense nada más, en el año 2020, o sea hace tres años, una de las actrices que estuvo eh, con Bruce en la última eh, película que se hizo de duro de matar, que fue la, la número 5, y que la hicieron en el 2013, esta actriz de nombre eh, Lala Kent, resulta que habla y dice que ella estaba muy preocupada por la salud de Bruce Willis. ¿Por qué? Porque decía, en esta película de Duro de Matar 5, Bruce Willis ya no, ya, ya no decía de manera hilada sus diálogos. Le costaba mucho trabajo memorizarla, le, le, le costaba mucho trabajo hablarla, o sea, como que de pronto se perdía. Pero lo peor fue cuando un día, de la nada, de la nada, agarra una pistola y se pone a disparar Bruce Willis. Bueno, esta pistola en realidad era de utilería. Era eh, una pistola que tenía, ¿cómo le llaman? Balas de, de ay no, 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 no recuerdo, pero eh, son, son que no que no causan daño, pues se utilizan para las producciones. Pero se de, de salva. Utilería, gracias, Omar. ¿eh? De utilería. De utilería. Gracias. Y entonces, eh, obviamente, Bruce estaba muy, muy preocupado. Bueno, perdón. Lala estaba muy preocupada porque decía no dañó a nadie, no lastimó a nadie, pero pudo haberlo hecho. Pero sí pudo haber este, ocasionado algún problema. Tienen que atenderlo porque Bruce definitivamente no está bien. Bueno, pues resulta que a partir de ahí fue como el darse cuenta que Bruce no recientemente, de hacía muchos años, ya tenía actitudes bastante, bastante raras, ¿no? Algo no estaba bien en él, y obviamente el Internet, que ya había Internet, pues comenzaron a hacer lo suyo, y los rumores sobre la salud de, de Bruce comenzaron a salir porque todo el mundo decía, ¿qué es lo que tiene? ¿qué es lo que le está pasando? Bueno, lo que le estaba pasando, Bruce salió a decirlo él mismo en marzo del año 2022, Junto a su esposa Emma, junto a sus hijas y junto a Demi Moore, él sale a decir que sí, efectivamente tenía un problema, que él había sido diagnosticado con la fascia. Y todo el mundo dijimos, bueno, ¿y qué es la fascia? Porque, pues digo, a menos, de que, que, no sea, a menos que uno sea psicólogo o psiquiatra o neurólogo, podríamos entender esos términos. Pero decía él, es una demencia frontotemporal, ¿no? Pues nos dejaron peor todavía. Esta eh, enfermedad le ocasionaba un trastorno del lenguaje y un daño, que este trastorno era causado por un daño cerebral. Esa parte del daño cerebral fue por lo menos lo que yo entendí, eh, lo que yo entendí mejor. Había un problema neurológico que además iba avanzando conforme pasaba el tiempo y... Lo peor de, del asunto en el caso de Bruce es que iba muy rápido, mucho, mucho, muy rápido. Esto le afectó en su capacidad de comunicarse y obviamente en su conducta, en sus rasgos de personalidad. Bueno, fíjense que de pronto sale un rumor, y ya les digo que este rumor sale de, de Internet, que Bruce Willis había sido víctima de una negligencia. ¿Y por qué? Porque resulta que él hizo eh, en el año 2003 una película que se llamó Lágrimas del Sol. Bueno, Bruce Willis hace esta película pues que digamos normal dentro de todo, pero en una de las escenas que se estaban rodando, Bruce Willis resbala Cae, se golpea fuertemente en la cabeza y pues obviamente fue algo muy muy fuerte para toda la, la producción. Lo levantan y lo llevan al médico. Pero ¿qué creen? Bruce Willis sabía perfectamente que desde esta película algo había pasado en él no volvió a ser el mismo. De hecho, él pone una denuncia, fíjense, pone una denuncia en contra del estudio que había realizado esta película que fue Revolution Studios y también demandó al encargado de efectos especiales porque él sabía que esa caída le iba a costar mucho, que esa caída iba a salirle bastante, bastante carita. Bueno, pues resulta que efectivamente la afasia que él eh, padece es 100% irreversible. No hay manera como de regresar y, y, y volver el tiempo para regresarle un poquito de esa lucidez que llegó a tener en algún momento. Pero si algo hay que sacarle bueno de toda esta situación es que su familia no lo dejó, no lo abandonó. Emma sigue con, con él. Demi amor, bueno, está pegadísima con él. Sus hijas están al, al tanto de lo, que él, de, de lo que él necesite. Y creo yo que esa es la parte positiva ¿no? que podemos sacar de, de esta historia. Hoy... Bruce, con, con esta situación que padece, fíjense que ya ha puesto en orden todas sus cosas, sus pertenencias, ya tiene su testamento. De hecho, Bruce Willis ha vendido los derechos de su imagen a una compañía que se llama Deep Cake. Resulta que esta empresa va a poder incluso sacar... Ya ven que ahorita están sacando los, los androides y todo esto. Si esta empresa decide en un futuro mandar a hacer un androide... ...con la imagen de Bruce Willis para seguir haciendo películas... ...con su imagen, esto va a poder ser porque Bruce... ...ya les firmó los derechos. Obviamente con una cantidad de, de, de dólares tremendísima. 68 años tiene hoy este actor y fíjense que más que nunca se afianzó a su familia y ya no tanto al dinero al cine, a su trabajo ahora está afianzado 100% a la relación con su esposa con sus hijas y con Demi Moore que son su familia que están al, al pendiente 100% de él 120 películas ha hecho de las cuales no todas han sido éxitos y ha participado por lo menos en 13 series, este actor que miren, poco a poquito y desafortunadamente su luz se va apagando una estrella de Hollywood importante pero que desafortunadamente pues su futuro no vislumbra para nada bien. Ojalá la tecnología, la ciencia avancen y en algún momento por lo menos logren hacer que su enfermedad se detenga. Si bien que no, no, no puedan este, pues ahora sí recuperar lo que ha perdido, pero por lo menos frenarla sería lo indicado. Pero bueno, pues ahí está la historia de este actorazo, don Bruce Willis. Caramba, ¿no? Y saludos para pues para, para toda la gente que lo cuida, que lo protege, que están al tanto y al pendiente de él pero en fin, cuídense mucho, les mando besotes, adiós Let go with Ego, existen dos tipos de personas en el mundo, los que prefieren un desayuno dulce con frutas, dulce de leche y un jugo de naranja, y los que prefieren un desayuno salado con chorizo, huevos rancheros y un café, pero sin importar qué tipo de persona eres, hay algo que a todos les va a gustar